0: Y bueno, en, en, esta, en, esta, en esta tarde, en este día, yo hoy uh, titulé mi mensaje a Grelina Y Grelina, por si te preguntas, no es ninguna sobrina mía, ninguna hijada mía, ninguna prima mía No es ninguna chica, aunque hoy parece que hay algunos nombres un poco más extravagantes que en los que ponían en mi época, no, no es el nombre de ninguna persona, pero te voy a decir que sí es Grelina y Grelina es la culpable, le puedes echar toda la culpa de todo lo que te comiste en estas fiestas, en esta Navidad, en este fin de año, es la culpable de toda la cantidad de pavo, tamales, pasta, de todo el espagueti, de todos los buñuelos, de toda la carne asada y y, y si eres más todavía extravagante, no sé qué te hayas comido, pero toda esa cantidad de postres y todo lo que comiste le puedes echar la culpa a, a, a Grelina. Y si te preguntas, te voy a decir que sin excepción, Todos, no te hagas ni el despistado ni la despistada, todos tenemos una grelina dentro. Grelina es el nombre de una hormona y es el nombre de la hormona encargada de poder estimular, a ver si no me regañan los médicos cuando terminemos, es la responsable de estimular en nuestro interior que nos dé hambre. Entonces esta hormona hormona se genera o se produce generalmente en el estómago y esta hormona lo que está haciendo es ah, cuando se genera lo que hace es viajar por el torrente sanguíneo y llega directamente al cerebro. Y cuando esta hormona llega al cerebro, lo primero que hace es disparar pensamientos. Se generan pensamientos que te dicen, tienes hambre. Tienes hambre, tienes que comer, tienes que satisfacer tu hambre. Entonces nosotros empezamos a generar pensamientos en donde pensamos y decimos, ¿qué voy a comer? ¿Dónde voy a comer? ¿Con quién voy a comer? Y empiezas a pensar y a imaginarte ese delicioso platillo que te vas a comer. Todo lo demás es historia. Sí, ríete. Y recuerda todo lo que te comiste. Todo lo demás es historia. Ahora, déjame decirte también algo que es, creo firmemente que muchos de los que estamos aquí, incluyéndome a mí primeramente, tenemos esa hormona bien activa. No me dejen solo, por favor. Ahora... Necesito que en este día me ayudes, ok No estoy predicando de alimento Estoy predicando, escucha esto Nuestras vidas siempre se moverán en la dirección de nuestros pensamientos Lo voy a repetir Nuestras vidas siempre se moverán en la dirección de nuestros pensamientos tu vida diaria es el reflejo de lo que piensas, te lo voy a decir de otra manera, en lo que piensas genera, estimula, influye en gran manera en quien te conviertes, por eso cuando estábamos leyendo este proverbio, Proverbios 23, lo que está diciendo, de acuerdo tal cual son tus pensamientos más íntimos, realmente es quien eres, Y te das cuenta que la palabra no se equivoca Lo que nos está enseñando es Siempre, siempre tu vida se moverá En dirección de tus pensamientos ¿Qué significa esto? Significa que si yo pienso y creo que puedo tener más fe, significa que si yo pienso y creo que puedo conocer mejor a Dios, si yo pienso y creo que puedo amar más a Dios, si yo pienso y creo que es por su gracia, si yo pienso y creo que es por el poder de Cristo Jesús que habita dentro de mí, si es por eso, si lo pienso y lo creo y camino, esto me llevará a caminar por el lugar correcto y entonces mi propósito de vida se estará cumpliendo. Escucha esto, no puedes vivir una vida positiva llena de fe cuando tienes una mente negativa llena de miedo. No se puede. No puedes vivir una vida positiva llena de fe cuando tienes una mente negativa llena de miedo. Porque siempre nuestras vidas se moverán en dirección de nuestros pensamientos. A mis 18 años de edad conocí verdaderamente a Dios. Y desde ese día decidí amarlo y decidí creer en Él. Ahora tengo que confesarte esto. No ha sido fácil, ha sido difícil, ha sido una lucha diaria. ¿Por qué? Porque el propósito de Satanás, el propósito del enemigo es robarte, es quitarte, separarte del amor de Dios... Y separarte para que tú no puedas cumplir el propósito de tu vida. ¿Cómo lo hará? Lo hará a través de estar poniendo, sembrando pensamientos negativos, pensamientos de miedo, de temor, pensamientos de fracaso, pensamientos de incompetencia. ¿Por qué? Porque tu vida se moverá hacia donde están tus pensamientos. ¿te das cuenta? algo de lo que está buscando es poder separarnos del amor de Dios su propósito es que no cumplas tu propósito de vida ¿hacia dónde te llevará eso? te llevarás a un camino de fracaso y de derrota pero la buena noticia tenemos buenas noticias que Dios puede cambiar todas las cosas las buenas noticias es que Dios cambia todas las cosas y él hace nuevas. En Cristo Jesús pueden ser hechas todas las cosas nuevas. Y quiero en esta tarde compartir contigo. Antiguo Testamento nos narra la historia de cuatro leprosos. En una ciudad llamada Samaria Jesús caminó por esta ciudad llamada Samaria Muchos años después Estoy Antiguo Testamento Segundo Libro de Reyes Capítulo 6 Nos narra la vida de cuatro leprosos Y estos cuatro leprosos Estaban, tuvieron que ser sacados De esta ciudad de Samaria Vivían a las afueras ¿Por qué? Por su condición de lepra La ciudad, la, la condición El contexto es que esta ciudad Estaba pasando por una situación difícil de hambre porque estaban siendo sitiados, estaban siendo oprimidos por el gobierno sirio. Había escasez de alimento. Ahora imagínate si en esa ciudad la estaban pasando mal, ¿cómo estarían esos cuatro leprosos a las afueras de la ciudad? En un campamento, no había alimento, sus pensamientos eran pensamientos de derrota, de fracaso. Estaban solos ellos cuatro. Si en la ciudad faltaba alimento, ¿cómo la estarían pasando ellos? Ellos pensaban y decían, ya no hay salida, estamos terminados, estamos acabados, vamos a dejarnos morir y aquí, ¿qué hacemos? Había tanta necesidad y estaban tan turbados sus pensamientos que dijeron, lo que nos queda, ¿para qué nos esforzamos? Lo que nos queda es comer lo que sea. Empezaron a comer, a comprar por unas monedas, una cabeza de asno, puedes imaginarte eso, le quitaron la piel y se comieron esa cabeza de asno, compraban por unas monedas estiércol de paloma y era lo que comían, ¿hasta dónde tuvieron que llegar para que sucediera eso? Su condición física se desmoronaba, su condición emocional se desmoronaba, su condición económica estaba desmoronada totalmente, sus pensamientos estaban sentados y decían su actitud. Dejémonos morir aquí. ¿Para qué hacemos más? ¿Qué necesidad hay de hacer más? Pero quiero decirte esto. Cuando el, cuando, ah, el hambre o cuando la necesidad espiritual. No es satisfecha de manera correcta. Cuando la necesidad espiritual el hambre espiritual no es satisfecha de manera correcta es cuestión de tiempo para que las personas empiecen a hacer cosas fuera de todo orden ahora de lo verde del orden de quién, no porque todo es relativo de acuerdo al orden de los principios de dios cuando el hambre espiritual no es llena y satisfecha de manera correcta es cuestión de tiempo para que las personas empiecen a hacer cosas fuera de todo orden y si algo quiere hacer el enemigo es aprovechar ese momento para empezar a dañar nuestra forma de pensar dañar nuestros pensamientos para poner en nosotros pensamientos que nos desvíen hacia los caminos que no son los correctos para dañar nuestra moral, para dañar nuestros valores y eso ¿qué crees que va a pasar, repercutirá en nuestras vidas, repercutirá en nuestras familias repercutirá en nuestros trabajos, empleos, negocios y en los proyectos que quieres emprender y en los que Dios está deseoso de poner en tus manos para que emprendas pero algo maravilloso pasó con estos cuatro leprosos, no se acaba la historia ahí, si tú sigues leyendo y hasta segunda de reyes en el siguiente capítulo, en el capítulo 7, dice que algo maravilloso pasó con estos cuatro leprosos, Dios les habló, Dios les prometió bendecirlos, Dios prometió su amor hacia con ellos y lo que hizo Dios, lo primero que hizo Dios fue renovar su mente, Es lo primero que trabajó Dios en su corazón y en renovar su mente de tal manera que sus pensamientos, su actitud, estaban siendo de una manera diferente. Y entonces uno de los leprosos se levanta, toma el liderazgo y dice, hey, no podemos quedarnos aquí. Si nos quedamos aquí moriremos de hambre. Si entramos a la ciudad para empezar no nos van a dejar entrar. Y si nos dejaran entrar ahí hay hambre, nos rechazarán, somos rechazados socialmente. Y entonces el leproso dice, lo que nos queda es ir al campamento al campamento sirio. Me imagino a los otros tres leprosos, ¿qué estás diciendo? Si nos vamos allá al campamento sirio, nos matarán. Pues si nos matan, que nos maten de una vez, aquí moriremos de hambre. Pero si podemos luchar, no nos quedaremos, no moriremos de hambre. Nos levantaremos y pelearemos la buena batalla. Y los otros leprosos, ¿qué estás loco este cuate diciendo? pero cuando Dios cambia y, y renueva tu mente renueva y, y permites que los pensamientos de Dios sean puestos en tu mente en tus pensamientos, las cosas cambiarán y entonces tu vida se estará siendo movida guiada hacia los caminos que Dios tiene preparados para ti acompáñame y quiero que vayas conmigo Segunda de Corintios, capítulo 10 Y ve lo que dice su palabra Leo el verso 3 Pues aunque vivimos en el mundo No libramos batallas Como lo hace el mundo Las armas ¿Las qué? Las armas Con las que luchamos no son del mundo Sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo qué, pensamiento. todo qué, pensamiento. pensamiento, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a, a Cristo, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dios mandó a su Hijo para que tú y yo tuviéramos salvación y vida eterna. Pero también lo mandó para que mientras estemos en la tierra, Él pueda renovar tu mente. Lo que está diciendo es, yo te voy a dar armas Poderosas, Pero no son como las que usamos aquí en el mundo Se usan en el mundo No cuando vas a pelear No, no, no vas a usar el lenguaje majadero, vulgar y corriente Que está usando el que te está agrediendo en el carro No se trata de eso Así es que ya puedes bajar el machete que traes ahí en el carro No se trata de eso No se trata de pelearte Con las armas del mundo y lo que dice de la palabra de Dios es Hay unas armas poderosas y divinas Que con esas armas yo puedo restaurar tu mente Renovar tu mente Y todos esos pensamientos que han venido a tu mente Que son negativos, tóxicos Que te están llevando tu vida hacia el camino Que no es el camino correcto Que se levantan, esos los pones como argumentos y excusas Y están tan fuertes ahí Que se convierte en una fortaleza Y cuando alguien te habla Y te quiere enseñar la verdad Está tan fuerte ese argumento Y ese pensamiento Que es difícil derribarlo Pero en la palabra de Dios Todo puede ser posible En Cristo Jesús Todo puede ser posible Por eso dice Pero si llevas todos tus pensamientos Esos pensamientos Cautivos a la obediencia de Cristo Jesús Él los puede tomar y deshacerlos Y poner pensamientos nuevos en tu mente y en tu vida Porque nuestras vidas se moverán siempre En la dirección de nuestros pensamientos Entonces yo te pregunto en esta tarde Yo te pregunto en esta tarde ¿Estás tan emocionado ahora en este día, en estos días? ¿Estás tan emocionado? ¿Hacia dónde te están llevando tus pensamientos en este 2023? si estás tan emocionado hacia dónde te están llevando tus pensamientos en este 2023 si es así te felicito pero si es no quiero decirte que Dios tiene el poder para cambiarlos hay buenas noticias podemos hacer cambios en nuestras vidas en el poder de Cristo Jesús las cosas pueden cambiar no tienen que quedarse como están porque hay una regla que se cumple que dice que hacia donde se mueven nuestras vidas se moverán siempre hacia donde se muevan nuestros pensamientos algo pasó con estos leprosos una de las armas poderosas que Dios tiene para con nosotros de acuerdo a su palabra es la oración otra arma poderosa que Dios habla en su escritura y a las cuales hace referencia en este pasaje y en esta parte de la escritura en la cual leemos y podemos seguir leyendo es su palabra. La Biblia dice que habla de sí misma, dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo que penetra los pensamientos, que penetra los huesos, el alma, las coyunturas, disierne los pensamientos. otra arma poderosa que Dios nos enseña en su escritura es el ayuno el ayuno es una arma poderosa que Dios pone a nuestro alcance Cuando tú decides tomar Y decides experimentar el ayuno Sabes La hormona de la que he estado hablando Esa hormona es responsable De generar, de estimular Ese hambre físico Para que sea satisfecho Pero la oración La búsqueda de Dios Su palabra Cuando hacemos el esfuerzo Y decimos hoy no voy a tomar el ayuno Hoy no voy a desayunar y buscamos a Dios se despierta un hambre por Dios y si logramos satisfacer de manera correcta ese hambre por Dios muchas cosas van a cambiar en nuestras vidas si es tu primera vez en aliento quizás te estás preguntando y qué es eso del ayuno el ayuno es decirle a Dios Dios quiero que reenfoques mi vida Dios quiero que realinees mi vida ¿Cómo se hace? Son 21 días Estaremos empezando mañana lunes 9 de enero Para estar cerrando ese ayuno El domingo 29 de enero 21 días En los cuales aquellos que decidan tomar y acompañarnos en este ayuno como iglesia significa que no estaremos tomando alimento de 12 de la noche a 12 del mediodía 12 horas sin tomar alimento de esas 12 horas, 6 horas te la vas a pasar dormido no vas a sentir nada No tomar alimento sin orar, sin dedicarle un tiempo a Dios, sin dedicarle un tiempo a leer su palabra. Es 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 una simple dieta. Y aquí no vamos a poner a dieta a nadie. Aquí estamos buscando despertar hambre de Dios en nuestras vidas. Hambre que pueda ser saciado de la manera correcta y que Dios pueda corresponder a nuestras vidas poner los pensamientos correctos de Dios en nuestras vidas y poder reenfocar, redireccionar nuestras vidas en este 2023 en lo que tenga que ser redireccionado de nuestras vidas aquí no obligamos a nadie aquí lo que buscamos es inspirar fue lo que hizo Jesús aquí no obligamos a nadie, aquí buscamos inspirar a las personas, fue lo que hizo Jesús, mira Jesús cuando creció aprendió, estudió la palabra de Dios y cuando entendió que era el tiempo de salir a cumplir su trabajo para el cual él vino a la tierra, lo primero que Jesús hizo fue y se bautizó Y cuando se estaba bautizando, hubo una voz, los cielos se abrieron y una voz que, que dijo, la voz de Dios que dijo, este es mi hijo amado en el cual me complazco. Lo que Dios está diciendo es, hijito mío, te amo, te quiero, lo que estás haciendo es lo correcto, vas por el camino correcto. Lo segundo que hizo Jesús, porque sabía lo que se iba a enfrentar, todo lo que se iba a enfrentar en su vida en su trabajo en su llamado, en su ministerio a lo que Él fue llamado a hacer cada uno de nosotros hemos sido llamados a diferentes cosas en esta tierra lo segundo que hizo Jesús fue ir y ayunar ahora Jesús ayunó 40 días y 40 noches te imaginas eso ya me dio hambre Cuando estaba orando, Dios hay que llevar a la iglesia a un ayuno, aquellos que puedan hacerlo, aquellos que les que quieran eh, eh, animarse a entrar. Te puedes imaginar familias tomando un propósito delante de Dios. Y cuando leía su escritura, Jesús, ¿cómo le hiciste para orar 40 días y 40 noches sin probar nada? Y no estabas en el clima, en la casa, estabas en el desierto. ¿te puedes imaginar eso? ahora cuando Jesús ayunó y cuando Jesús sale del ayuno Él sabía que lo iban a a negar sabía que no le iban a creer sabía que le iban a escupir sabía que lo iban a latiguear sabía que le iban a decir ¿qué te pasa? ¿te crees el Hijo de Dios? ¿quién eres tú? si yo crecí contigo te vi echando a perder maderas cuando le querías empezar a pegar al carpintero me dices que eres el Hijo de Dios cuántas personas se burlaron de él Jesús sabía lo que se iba a enfrentar lo iban a llamar mentiroso blasfemo Cuando Jesús termina el ayuno lo primero que hace al terminar el ayuno se le presenta a Satanás y le dice hey si es cierto que eres el hijo de Dios convierte estas piedras en pan. ¿No fue lo que le dijo? Sabía lo que había en Jesús, sabía la cantidad de hambre que había en Jesús, quiso tocar su orgullo propio, quiso atacar sus emociones, su alma. Pero todo ese tiempo de ayuno lo que Jesús hizo fue tener esa comunión con el Padre y poner los pensamientos correctos en Él en su vida. Reafirmar su identidad, quién es Él y cuál es el propósito de vida. Eso es lo que queremos buscar como iglesia. Durante este ayuno no es que te vas a pasar toda la mañana orando y leyendo la Biblia. Tenemos que trabajar, tenemos que salir, los que estudian, los que trabajamos pero el lugar en el tiempo que vas a tomar tus alimentos dedícale ese tiempo a Dios ora a Dios el propósito es que el alma las emociones, el deseo, el cuerpo se sujete al espíritu Pablo escribe en la primera carta a los corintios capítulo 6 todo me es lícito pero no todo me conviene no dejaré que nada me manipule y nada me controle sea alimento sean pensamientos de enojo, de ira De fracaso. De rebeldía. De celo. No dejaré que nada domine. Eso está en el alma. Lo que le estamos diciendo. Alma. Almita. Te tranquilizas Almita. Grelina. Te me tranquilizas por unas horas. Cuerpecito. No vas a hacer lo que tú quieras. Vas a hacer lo que yo decido hacer. Y ese tiempo me convierto en ser sensible al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo ponga los pensamientos de Dios en nosotros. ¿Sabes una cosa? Tú vas a salir fortalecido. Y todas aquellas cosas que quieren dominarte en la vida, cualquier cosa que sea enojo, vicios, malos hábitos, tendrás la convicción de poder controlar todo ese tipo de cosas porque el espíritu está sobre el alma y sobre el cuerpo es un principio espiritual te das cuenta ¿Qué pasó con los cuatro leprosos los cuatro leprosos fueron se animaron fueron a la ciudad de Siria y cuando iban caminando a la ciudad de Siria empoderados con esos pensamientos que Dios había puesto con esa nueva actitud en su vida los sirios cuando están en el campamento escuchan que alguien viene y escuchan un ejército que viene en contra de ellos. Viene un gran ejército. Parece que se oyen como carros que vienen. Parece un gran ejército. Nos derribarán. Moriremos todos aquí. Mejor huyamos. Y sale huyendo el ejército sirio. Cuando llegan los cuatro leprosos y encuentran vacío el campamento. Lo puedes leer. Segundo libro de Reyes. Capítulo 6 y 7. Cuando llegan encuentran todo vacío, los, los, el campamento, las carpas llenas de alimento. ¿Sabes qué hicieron? Se saciaron de alimento. Había dinero, riqueza, joyas. ¿Qué crees que hubieran hecho cualquier persona al llegar a ese momento? Uf, de aquí somos, ¿no? Buffet y gratis. Y alguien hubiera dicho, ¿sabes qué? Recogemos todo y nos lo llevamos. Pero Dios había renovado su mente Había cambiado su forma de pensar Y estos leprosos dijeron ¿Sabes qué? Vayamos a a Samaria Avisémosles al gobernador Avisémosles a las familias de, ah, Se están muriendo de hambre Otro hubiera dicho ¿Qué te pasa? Nos sacaron de la ciudad por leprosos Nos aislaron Nos excomulgaron del pueblo ¿Quieres ir a decirles? ¿Quieres compartir con ellos? Una mentalidad mediocre Pobre Dios no nos llamó a eso por eso podemos ver una sociedad en decadencia cada quien por lo suyo y ve lo suyo y los demás que le hagan como puedan y primero paso yo y si no hazle como quieras es más cuestión de que salgas a la calle y veas cómo se meten en las filas como como si nada y lo que hicieron estos leprosos fue salir, ir corriendo a, a, a la ciudad de Samaria, avisaron hey, el campamento está vacío Dios nos dijo, nos llevó ahí nos dio la victoria, Dios se les había prometido esa victoria y entonces toda esa ciudad pudo salir adelante por eso cómo cambian los pensamientos nuestras vidas siempre se moverán en la dirección de nuestros pensamientos y yo quiero terminar con esto Yo quiero tener un año, un gran año en mi relación con Jesús. Yo quiero tener un gran año junto con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Pero también quiero que sea un gran año para esta iglesia. Y yo prefiero morir en la pelea y en la lucha que morir de hambre quedándome sentado. Porque eso es lo que me enseña su palabra. Y si vamos y si leemos... En el libro de lamentaciones Lamentaciones capítulo 4 Su palabra dice Dichosos los que mueren por la espada Y no es porque estaba jugando con la espada Todo lo que se refiere y el contexto De este pasaje bíblico es Una lucha, una pelea, ir a pelear la buena batalla Dichosos los que mueren por la espada Más que los que mueren de hambre Torturados por el hambre desfallecen Pues no cuentan con los frutos del campo Prefiero morir peleando hasta el último día de mi vida que quedarme sentado como al principio era la mentalidad de esos leprosos prefiero levantarme, ayunar y decir Dios viene todo un año 2023 lo quiero empezar de la mejor manera buscándote, buscando conocerte mejor, amándote más porque sé que renovarás mis pensamientos sé que hará cambios en mí y no solamente en mí, yo quiero influir en mi matrimonio, quiero influir en mis hijos quiero influir en mis nietos, en mis generaciones, quiero influir en esta iglesia, quiero agregar valor a esta iglesia, quiero agregar valor a mi sociedad en la ciudad donde donde Dios me ha puesto Puedes imaginar si todos nos ponemos de acuerdo con esto: una iglesia orando con un mismo propósito. Cuántas cosas hay, anhelos en tu corazón que es la necesidad de ponerlos delante de Dios. Y te insisto: la intención no es obligar a nadie, queremos inspirar a la gente. Eso fue lo que hizo Jesús. Nunca le obligó a nadie a nada, Jesús inspiraba a la gente. Hacer cambios en sus vidas Abrazar la palabra de Dios Abrazar la salvación Y la vida eterna Yo deseo Que este sea un año El mejor año Para esta iglesia Para cada familia de las que estamos aquí Yo te invito para que tomes este reto No es fácil En algún punto del ayuno Se le acabará lo divertido al ayuno y te preguntarás, ¿para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? Pero ahí estará la mirada de Dios trabajando, buscando trabajar en tu alma, en tu carácter, en tu mente, por todo lo que vendrá y te enfrentarás en el año, en tu trabajo, con tu familia, en tus proyectos que quieres iniciar, ¿por qué no los ponemos delante de Dios? tenemos un tiempo delante de Dios en oración Jesús expresó estas palabras y Jesús dijo dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados y se refería al hambre al hambre de Dios ¿Sabes? Tener hambre es, no es malo, es bueno tener hambre. A mí me encanta tener hambre y me encanta comer. Pero cuando decides saciar ese hambre con cabezas de asnos y con estiércol de paloma, te llevará a los peores lugares. Cuando decides satisfacer ese hambre con Jesús, todas las cosas van a cambiar. Él todo lo llena. El todo lo satisface, el todo lo cambia, el todo lo renueva.